0: Your listening to Shit I know Life.
1: Доброго времени суток! З вами ваш любимий подкаст Shit I know Life, і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик
0: і Діма Малеєв.
1: Сьогодні в нас епізод 29-й, здається. Здається.
0: Так, да, кажу... да,
1: 29-й. Ледь ми один крок від маленького ювілею. І. Сьогодні ми вирішили відновити одну з ваших і наших руб... улюблених...
0: Є-е-ей! Ви руб... так швидко знайшли слово, яке ти не можеш сказати.
1: Улюблених. улюблених Новосних форматів, які в нас називаються «Egri to desegri». Тобто ми беремо самі яркі і непонятні, контроверсійні новини сьогодення, і стараємося з Дімою їх обговорити, як завжди, як жорсткі не експерти, стараючись не посваритися і почути якісь цікаві різні думки. Сьогодні ми взяли 5 контроверсійних новин, до яких, я впевнена, Діва, тобі теж було дуже важко готуватися. Значить, перша новина в нас буде «Пентагон» і опубліковані відео з НЛО. Друге – це є славнозвісне чіпування Біла Гейтса. Третє це є дивні інтерв'ю Гордона. Четверте ми поговоримо про плівки Деркача. І п'яте про прес-конференцію нашого Гаранта бо як її можна не обговорити. Вчора мені зайняло цілий сраний
0: день. Це от все. Понимаєш, вони генерів контент, як сраної ублюдки. Це був кошмар. Я два дня, я на два дні розбив. Но сегодня я, конечно, тоже это закончил. Uh-huh. Я, у меня такой... Слушай, понимаешь, какой, <laughs> что это за херня в мире творится, что новость про сраное НЛО – это самая позитивная новость, которую мы с тобой сегодня <laughs> обговорим.
1: <laughs> <laughs> ну, я тебе скажу, я, знаешь, после вот таких вот э, подготовок, я уже я просто сразу уявляю, как будет выглядеть мой YouTube, і вся моя контекстна реклама на, на наступні два тижні. І це буде просто е, чорнуха. І я тобі скажу так, е, я, е, от дійсно, про НЛО це була така якась сама позитивна новина, тому що я відтягувала десь тиждень підготовку, тому що я розуміла, я як тільки починала читати, в мене якось зразу внутрішня вібрація падала, я зразу якась ставала дуже агресивна, зла, е, я хотіла всіх питати, де бої сука бабки?
0: Это жесть, понимаешь? Я вообще новости не читаю. Я просто отключился от новостного мира, и тут мы обговариваем эту херь. А у меня как будто ты смотришь «Игру престолов» с четвертого сезона. Миллиард каких-то незнакомых персонажей, кто-то с кем-то, блин, когда-то поругался. Жесть! Я вообще не понимаю, зачем снимать «Игру престолов», если можно карточный домик по, по одной неделе в политике снимать?
1: Я думаю, что они просто все так хреново выглядят, что никто бы тут не дивился.
0: Факт. Факт.
1: Хорошо. Ну что, давай начнем с первой новины. Э, роби вводную. Что за новина с Пентагоном и НЛО?
0: Три недели назад внезапно случилось. Пентагон опубликовал видео, как их то ли самолеты, то ли кто обнаружили неизвестный летающий объект. НЛО. Да, собственно, і все, ну, якби как бы, uh, працює. Дай я дам. Дав. Ну давай, <laughs> дай, дай, дав. дайте хардкору.
1: Значить, це було навчальне відео пілотів. Ну, тобто, вони там вчилися літати, то ті, які є І, власне, що вони зауважили оце от незрозуміле повітряне явище, і чим воно є не зрозуміло? Через те, що А він дуже швидко рухався. І робив такі маневри, які на сьогоднішній момент, не, ну, так як вони говорять, не відомі ні американській інженерії, ні на їхні дані в світовій інженерії. Відео не є нове, це є три відео, які були опубліковані, здається, у 2015 році, ну, тобто давніше. І вони були злиті в інтернет, вони гуляли по інтернету, як і дуже багато відео про інопланетне життя. І, але всі його якби, ну, ігнорували. І тут е, непонятно що, в кінці квітня е, Пентагон і е, їхній відділ оборони опубліковує ці відео, кажучи, що вони хотіли, щоб люди вже не гадали, чи це є справжнє відео, чи не справжнє. Тому вони підтверджують, що це є справжнє відео і підтверджують, що вони не знають, що воно таке на тих відео. І ти подумайте. І я в тому, що Ну, вроде, как новина-звездец. Тобто, это первое официальное визнание.
0: По-моему, не первое, того... кстати. Не? Они вроде бы раньше публиковали какое-то видео, что говорили, ах, я знаю, что-то летает. И угу. вот сейчас вот они запостили.
1: Ну, і відповідно, оскільки ми всі сиділи в карантині і з тої житті, в принципі, новина пролетіла всіх повз вуха. Тобто, люди там щось попостали, попостали, але, ну, ну яка різниця, що е, НЛО як тут, тут такеся робить?
0: 20 год, ніхто навіть не удивився.
1: Знаєш, я, у мене у Львові проблем хватає, я не знаю, садовий мене пускає підстригтись, не пускає підстригтись, розумієш? Мені НЛО якось воно не на часі, так сказати. Але... Е, ну, мені, насправді, в тій новині найбільше цікаво е, на що вони це зробили. Тому що, знаєш, як я, один з моїх улюблених фільмів, це є «Хвост виляє собаки». Uh-huh. І це, власне, про маніпуляцію медіа е, населенням та людьми для того, щоб, е, ну, якщо є якась новина, яку вони хочуть, щоб пройшла повзвуха, вони, значить, генерують якусь штучну новину, яка буде створювати резонанс, і, відповідно, люди, от як в фокусі, переключають свою, свою увагу. І для мене оця от новина, ну, тому що вона, по-перше, взагалі непонятно на що, непонятно, ну, кому і що зараз, і вона мені, власне, виглядає на те, що ми пропустили якусь дуже важну інформацію в той день через те, що було оце от НЛО. Я, конечно, женщина, мало того, что мнительно так же и ленива, я еще не стала повноцінним инвестигейтинг-джорналистом для того, чтобы слідкувати. Но мне кажется, что это была какая-то приманка, на которую кто-то там хапнул, кто-то не хапнул, но, как новина, она меня не вражає никаким чином. А тебе?
0: Ну, я его... Ты посмотрела вообще это видео? Да. Я посмотрел, там же комментарии такие, знаешь, как реально два студента. Чувак, что на херня вообще летит? Я... Знаешь, она... Нет, должна... вы Почему-то солдаты,
1: она не солдаты в каждой
0: стране. Не, я такими. понимаю, но она должна была выйти, знаешь, вот она настолько э, в таком переводе, знаешь, мужик, посмотри, что это на фигня такая? <гум> ну, короче, они как-то ее так okay. обсудили, она, во-первых, никого, ну, во-вторых, она никого не удивила, то есть все заголовки, которые вышли с этой новостью, были такие, uh-huh. ну, потому что это 2020, знаешь, там. Uh-huh. Вот сейчас вы, сейчас откопали какую-то яму, и там миллион саранчей из этой ямы повылазило, и никто не удивился. Uh-huh. А насчет новостей, ну, хрен знает. Мне кажется, что они ее выпустили, такие, знаешь, сидели там, ну, а когда, как не сейчас? Плюс... Не,
1: я не думаю, что Пентагон, ну, типа, вот так выпускает, а когда, как не сейчас, типа, знаешь, давно в Твиттере мы ничего не писали.
0: <смех> и, ну, короче, э, я смотрел интервью с этим э, Нилом Деграссом, э, который главный астрофизик э, Америки. Ну, то есть он такой, знаешь, а если в, автроф... в астрофизике есть э, Бритни Спирс, то вот это Нил Деграсс. И, mm-hmm. и он такой обсуждает, он говорит, я вообще не знаю, что вы там удивились этой новостью. У нас, мы, астрофизики, постоянно в мире магии живем. На секундочку, я смотрел когда-то лекции по астрофизике, там рассказывали про вот эти вот спаренные звезды, и много лет астрофизики были уверены, что нам присылают какие-то сигналы внеземная цивилизация, а потом оказалось, что это просто там пульсар какой-то. И... Их вообще ничего не удивило. Они говорят, ну, те же сказали, это же не обязательно, что это инопланетяне. Это неизвестный летающий объект. Может, это птица угу. какая-то странная летала там. Орел какой-то разогнался. Или угу. дрон какой-то супер навороченный. Или вообще чужой какой-то самолет, который как-то не опознали. Хрен знает. То есть его он вообще не впечатлил. Угу. И, и новость эта прошла, никого не впечатлили. То есть, просто, понимаешь, мы всегда ожидали, что если будет НЛО, то как в фильмах покажут, какой-то генерал такой выйдет и там «Земляне, это случилось, на нас напали НЛО». И и с другой стороны, как бы тоже, знаешь, люди, которые говорят, что это явно не НЛО, потому что сейчас инопланетянину было бы тяжело, потому что у каждого в кармане есть там этот мобильный телефон с камерами, у нас есть вообще записи любых событий там, -э 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 я не знаю, там, Тигр, который нападает на крокодила, там, тарантул, который танцует перед воробьем, все, что угодно. Есть инопланетя... Судя по всему, это все-таки были не инопланетяне, никого не удивились. Но вот да, я согласен, что самое странное это вопрос, какого хера они его вообще захостили. Mm. Ну, может, это no. показать там? Ребят, мы близко к вам. Мы вот тоже удивляемся иногда, чего-то не знаем.
1: Mm. Ну, я на рахунок того, чи це є інопланетяни, чи ні, чи воно там вразило, не вразило. Мене не вразило взагалі, тому Та що... Та нікого не вразило. Тих таких відосів, ну, вже дуже багато. Я кажу, що якщо б це, ну, десь було ближче, і воно би хоч на якусь тарілочку було схоже, або там на ще якусь біду, ну, тобто таке. Більше того, я переконана, що або це дійсно, ну, там, якраз, знаєш, як в тому як Жуля Верна. Це або пташка, або наутілус. Просто він літає, і ви про нього не знаєте, знаєш? Ну, типу, то, що вони там не можуть впізнати, або, ну, такое. З другого боку, знаєш, як м- я зараз взагалі, от, е- в фазі своєї житті, коли я вірю, що інопланетяни, то не є якась е- субстанція, яка до нас прилетить на чомусь, вийде, і ми якось там будемо з ними рішати, да? Там, або як е- в фільмі Arrival, там, е- як з ними порозумітися, або там воювати, як в Дні Незалежності. Да? Я щось переконана, що ну, інопланетяни, так як ми їх називаємо, це є ще одна форма життя, але яку ми, наприклад, не бачимо в силу там, свого розвитку або в силу свого обмеження. Да? Є велика ймовірність, що ті самі інопланетяни вони живуть з нами на цій планеті або на будь-якій інакшій планеті. Просто ми їх не можемо або побачити, або ми не розуміємо, що це інопланетяни. Вони ж не обов'язково мають бути нашого розміру чи більшого розміру, чи там якоїсь такої структури, як ми собі очікуємо. Може там банани. Тобто, по великому рахунку, може, коли ми всі психоделіки наїмося, знаєш, то ми всі бачимо, всі ж однакове бачать, коли не їдяться, Знаєш, може ми тоді бачимо в якомусь сенсі е, іншу форму життя. Бог знає. Може, знаєш, ми еще просто не доросли, щоб так відкрити свій мозок, щоб вообще сприймати іншу форму життя або на неї звертати увагу, знаєш? Тому що дуже важко сприймати іншу форму життя, коли тобі треба купити туалетний папір. Ну, Но... глибоко. Пріоритет просто немножко иначе. да,
0: факт. Я не знаю. Я даже, если б нам сказали, що інопланетяни как то высадились, я думаю, що ми зараз мирно знаходимося в такому состоянии, типа Ну, хизи там. Ну, высадились и высадились. Главное, чтобы не на огород. У меня там картошка там.
1: Ну, и знаешь, э, если якщо падати, бо у нас тепер ми завжди падаємо в теорії змов, тому що інтернет <laughs> ну, зараз так працює, Світ зараз так вообще работает. С З другого боку, так само для мене, э, ну, наприклад, ця новина, це може бути ще один з серії лахмусових тестів які кидають населенню в світі, щоб дивитися, яка реакція, знаєш? 에, тобто, может, это сейчас все идут такие вбросы, и они, знаешь, просто сейчас, я помню, я сейчас что-то чи читала, чи слушала, не помню. Ну, короче, какой-то тип рассказывал, как он встречается с бабами. Он сказал, что будь-яка баба, когда с тобой начинает встречаться, она, значит, сначала тебе ну, чуть-чуть показывает своего пиздеца, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, да, и потом доходит до какой-то такой межи, что ты таки скажешь, так, воу-воу, и она, а, вот тут межа. окей, хорошо, хорошо, я поняла.
0: Мне кажется, что с
1: президентами <реш> зараз, зараз так з новинами, знаєш, вони там типу, тут коронавірус, тут чіп, тут ще щось, а окей, тут, тут ну хорошо, знаєш, ну тобто вони просто карту світу будують, що нам зараз заходить, що ні. Бо так само я думаю, що якщо в 2020 році Брітні Спірс би ще раз поголилися на лісу, всі би такі, ну тяжкий баби був день, ну це.
0: Кого зараз це взагалі удивить? Я взагалі думаю, що знаєш, Новости, которые сейчас происходят в 2010 году, мы такие, о боги, нам кошмар, нам смерть всем, а сейчас, ну, плохой день. Плохой день.
1: Да, хорошо, давай переходим до наступной новини.
0: Давай, ты, запускай Яку... ты, у тебя лучше получается.
1: та це вже я поняла, це вже можеш т не т я знає, що сказав, щоб люди розуміли,
0: що це мій вибір, це вибір
1: Ти як мужик вибрав, добре, нехай зазначить протокол Друга в нас новина стосується Біла Гейтса і чіпуванням населення Я загалом дуже багато бачила в себе в Фейсбуці перепостаних якихось всяких і статей, і мемів, і там... Ну, в мене, в мене цікавий вообще Фейсбук останнім часом. Е, і я, якби розуміла, що це, ну, це непонятно що, я туди не лізла. А вчора мені вже прийшлося влізти і розібратися, що це робить. Значить, е, коронавірус приніс е, дві основні е, ну, якби проблематики даного, даного її новини. Значить, перше, це є... Білл Гейтс, якого всі спочатку перепощували, як Касандру, який пере- передбачив коронавірус і нам говоривши там 6 років тому і 4 роки тому, і навіть цього року, коли вийшла документалка про нього на Нетфлікс, про те, що пандемія буде, і що от вона отак буде розмножуватися, він там навіть дуже багато повкладав грошей для того, щоб досліджувати ті всі речі і так далі. Тобто це є, давайте такий один маячок залишимо. Другий маячок це є Вакцинація від коронавірусу. Звичайно, що коли появився коронавірус, спочатку всі його ігнорували, потім всі сильно перелякалися, і оскільки ми вже всі насиділися, Люди, ну, всі люди є дурні і всі однаково не знають, як вийти з того коронавірусу. І відповідно, ті люди, які при владі для них зараз виглядає найбільш адекватний варіант це вакцинація. Тобто, якщо є вакцина, то по великому рахунку вони не мають приймати важкі рішення, чи дозволяти людям вмирати від коронавірусу, і відповідно, нехай економіка працює, чи навпаки зупинити економіку. Нехай всі з голоду вмирають, але всі від коронавірусу не вмирають. Тобто таке рішення ніхто не хоче приймати, і тому вакцинація на сьогодні на державному рівні це є найкращий такий варіант. Проблема є в тому, що вакцини ще немає, і відповідно всі антиваксери е, спочатку перелякалися, зараз вже <плес> ну, за два місяці вони себе позбирали, і вони, звісно, вже опять проти вакцини. І е, оскільки е, з цією вакциною, бо її ще немає, не змогли знайти зв'язку з е, аутизмом, е, людям прийшлося знайти якийсь зв'язок, І зв'язок люди придумали з чіпізацією. Чому? Тому що давайте вернемося до Біла Гейтса. Білл Гейтс, Майкрософт, значить чіп, вакцина, значить все то буде разом. Плюс туди ще люблять підв'язувати, що Білл Гейтс виступає за зменшення кількості населення на планеті. Хоча я не знайшла того відео. Я теж не знайшла. Ну є якісь нарізки, я так розумію, що там ідея якась цікава маніпуляція його різних фраз яку можна трактувати по-різному <laughs>, сьогоденні. Ну і, відповідно, це все зв'язується <клубочок> в один клубочок. До того, що як тільки буде вакцина, і теорії змов зараз говорять, що вже вакцина є, що вони вживляють чіпи в лю- людям, і, по-перше, будуть нас всіх переслідувати, ну будуть знати, де ми всі знаходимося, і, по-друге, якщо треба, нас будуть вбивати через той чіп. Е, на було е, розголосу, принаймні, в нас... Ця новина через режисера Міхалкова, який, виявляється, має свою передачу на каналі «Росія-24», яка називається, увага, Бесагон тв ну, Ти розумієш? Я коли це, це записувала, я думаю, ну просто ліпше не буває. Це навіть придумувати нічого не треба. Так от, і він, звісно, вже оці от всі речі, які я вже вам переказала, він ще туди підвіз, що короче, якісь він там цифри склав, чогось там, і в нього там, звісно, вийшло три шестірки, зразу це вийшла печать Антихриста. Ну, все якби дуже страшно, треба того всього боятися. І в заключення тої всієї великої теорії про чіпування Білла Гейтса, це то, що И еще додатково люди говорят, что коронавирус взагалі винайшли в лабораториях Билла Гейтса для того, чтобы чіпувати населення по целому світу. Вот такая вот новина.
0: Ну Но есть еще одна очень немаловажная деталь. Давай. Майкрософт в конце марта запатентовали ну, это, идею для чипа. Как раз uh-huh. <клес> чип, который вживляет человеку. і uh-huh. откуда же идея с чипированием-то пошла? что Давай. чип живляет человеку, и этот угу. чип, он использует там, ну, короче, он слушает человека, использует его энергию и тепло, и, внимание, майнит криптовалюту, и эту криптовалюту… А это
1: в патенте было?
0: Да-да-да, я, я почитал а, этот патент, кстати, но…
1: Слушай, это как в матрице.
0: Слушай, я тебя серьезно… Да, вот оно, в принципе, так как-то по-матричному и выглядит, и А-а-а. там и написано, что, в принципе, эту криптовалюту можно потом человеку платить и отдавать за то, что он mm-hmm. смотрит там рекламу, делает какие-то бинг mm-hmm. серчи и тому подобное. Mm-hmm. Ну, то есть оно так очень киберпанково выглядит, но, естественно, mm-hmm. товарищ Михалков выпустил, показал… Yeah. Все нарисовал и заключил в том, что весь коронавирус придумали для того, чтобы как раз чипировать людей, а если уже чипировали людей то если чип слушает человека, то вышестоящие могут платить человеку за выполнение каких-то действий. Uh-huh. Я в тот же момент подумал, бля, это работа называется, то есть ты приходишь в офис. Тоже мне новое что-то придумали. Делаешь какую-то херню, и тебе за это дают зарплату. Что ты, блядь, несешь, старый черт? Ну, я...
1: Я тобі скажу так. Але е, ще в мене таке питання е, на рахунок е, криптовалюти. Е, е, тобто в тому патенті, якщо ти читав, е, то криптовалюта формується чисто за рахунок енергії, чи ще за рахунок якоїсь активності? Що ну, от... я питаю? Тому що можна ж коту своєму вживити, чи піхай баши?
0: Так, ну, якби... Е, там как-то очень... Это не патентные изобретения, это патентная ага, идея. Патентный концепт. То есть это, угу. да, это идея, патентный концепт. А во-вторых, угу. там что-то все время, знаешь, сказано. Там 36 страниц. Я, короче, прочитал несколько. Я не дошел, честно говоря, до конца, потому что, если кто когда-то занимался патентами, там не английский язык. Там какой-то да. формальный английский язык, который я понимаю слово через слово, честно говоря. Угу. И то, что там было сказано, что вот человек, несмотря на то, что он там живет, он еще может решать сложные вопросы. То есть, судя по всему, как бы по этой идее они через человека майнят криптовалюту. Но с другой стороны, реально можно в коров просто повшивать эти чипы, и перед тем, как корова там ест травку, потом умирает, она майнит еще криптовалюту какую-то. Ну, знаешь…
1: Ну, слушай, сейчас уже ну, вже давно чипуют тварин. Вот у меня знакомые почиповали себе домашних питомцев, чтобы те, коли там повтікали, то их можно було найти.
0: Ну это просто на... обычный. А якась... это обычный RFID, да? Это рфит. он да, там это не чип. то, что чип, это просто там запихнули штуку, которая там тебе дает информацию, если близко подсунуть там телефон. А в том случае это просто чип, который что-то там еще действует, активно работает с твоим телефоном, отправляет куда-то какие-то данные. Ну, как бы, если в этом, честно, если это прочитать и не влезать в детали, как оно работает, для чего оно сделано, оно может выглядеть страшновато. Особенно если вот взять Никиту Михалкова, который, ну, собрал Бесагон ТВ, ну, блядь, там даже, я посмотрел скриншоты этой программы, он реально сидит в каком-то кабинете, вокруг иконы и три проводных телефона, то есть, знаешь, такие... три. это у него в
1: хате.
0: Да хрен знает. Ну, короче, зачем человеку три проводных телефона? Вот они стоят, знаешь, такие...
1: Ну, я тебе...
0: Прямая я... связь с кем? С Богом?
1: Ну да, с Путиным.
0: Нет, это один для Путина, один для жены, один для Бога, получается. Хлеб? Ну, не
1: знаю. Но е, я что-то е, читала, что это е, настолько был контрорсийский выпуск, что даже так, такие сметники, как Россия-24, решили снять эту е, передачу, потому что ты типу, потумач.
0: Это факт. Ну, типа, Россия-24 не гаврит, почему они сняли. Ну, я uh-huh. тоже смотрел это исследование Дождя, по-моему, и даже говорит, типа, вышел Михалков и тоже сказал, вот, Россия-24 скрывает правду, я требую uh-huh. ответа, и хуёму я пятое-десятое, uh-huh. а Россия-24 ничего не сказал. То есть, ну, вероятнее всего, uh-huh. потому что он совсем старикан ёбнулся, они запустили, посмотрели, что запустили, такая, не, всё, выключаем, Это херь вообще страшная получилась. Но ну, что самое интересное, да. просто тоже не стоит забывать, что... В внезапно выпуск Михалкова подхватили российские инфлюенсеры. Инфлюенсеры, mm-hmm. которые сразу… К примеру, одной из самых активных инфлюенсеров была Виктория Боня. Если кто mm-hmm. помнит, это, короче, одна девочка из «Дома-2». Я вообще я думал, что они все поумирали. Ну, то есть, типа, бля, такие люди mm-hmm. долго не должны жить. Ну, то есть, ты там… Ну, короче, и, и вот они всюду перепощивают этого несчастного Михалкова, всем рассказывают про 5G, там же 5G тоже связан, не забывай. Mm-hmm. То есть всюду связан 5G, всюду, кстати, антиваксеры себя антиваксерами уже не называют. Они называют а себя я... safe vaxers. Что бы это ни значило.
1: Доп...
0: Ага. Okay. И, туда же они все встают сразу вот этими сейф-ваксерами. Все, естественно, хуесосят Билла Гейтса, потому что он уничтожает человечество и хочет запретить нашим детям иметь детей. Ну и, естественно, чипирование для того, чтобы нами управлять. Вот. А управляют mm-hmm. деньгами, кстати. Это не то, что, знаешь, тебя всаживают, и, и ты что-то делаешь. Но, а, кстати, еще одно нашел видео. Сейчас же очень стали... Самые популярные персонажи на Ютубе — это доктора. Причем тебе не обязательно быть доктором, чтобы быть доктором, судя по всему. И там на Ютубе приходит чувак какой-то в каком-то костюме, знаешь, доктора, показывает какой-то там проездной на метро и говорит, я, блядь, доктор с такого-то, с Нью-Йорка, мы единственная там организация, которая занимается радиацией, что-то такое, бла-бла-бла, я вам расскажу всю правду. И миллиарды репостов и тому подобное. И вот то, что ты говоришь про инопланетян, у меня есть такое ощущение, что Может быть, я инопланетянин, потому что, блядь, у людей 7-8 миллионов фолловеров, их фоловят, их репостят, их комментируют и говорят, молодец, Виктория, ты вообще, чем больше тебя будет хуесосить, тем ближе ты к правде. Я думаю, а почему нас мало так? Ну, типа, если у них 6 миллионов фолловеров, они говорят, они им верят, и ты такой…
1: Ну, я тебе скажу, потому что… Ee, якщо би ми e, з тобою радили, e, як e, ну, принаймні зробити шапочку з фульги. Я думаю, що у нас би було набагато більше прослуховувати, а в тебе переглядів. Але це інакше. Давай так, я ще одну давай. М-, да, а торі, у мене
0: прямо знаєш аж пекло.
1: Ні, я розумію. Тобто, давай ми зараз я ще теж ще одну таку мікро новину до того докину і тоді скаже, що ти думаєш, бо ти так переказуєш, але що думаєш, так і не сказав. Хорошо, значить, дивися. До тої новини, що є хороша новина з України, як оказывається. Значить, є такий ресурс, як uareview.com, і вони 22 травня роблять пост. Цитую, в Україні розробили чіп, який вживлятимуть людям під час вакцинації. Я думаю, о, Удобненька. наканець-та, ну чекай, Україна, інновативна держава, щоб ти розумів, що по патентам українська медицина йде на другому місці в світі, після Казахстану. Проблематика в тому, що потім ніхто не реферує на ті патенти в своїх дослідженнях, так що, як виявляється, в нас медицина на дуже високому рівні в світі. Так от, в статті сказано, що є такий завод-новатор в Хмельницькому, і в своєму блозі вони представили новітню розробку того чіпа, і що вони вже готові допомагати Білу Гейтсу. Значить, я не полінилася, знайшла сайт заводу Новатор. Його не так важко знайти. Я тобі кажу, коли заходиш на сайт заводу Новатор, слово Новатор набуває, взагалі, нових граних. Я тобі скажу так, там навіть є вакансії, єдине, що без умов праці і зарплат, але можна подати на електронну пошту. Так от, саме цікаве, що ресурс uareview.com пише, що в своєму блозі завод новато розказує про новітні технології, але на сайті блогу немає. Коли натискати, там є рубрика «Боротьба з COVID-19», якщо ти на неї натискаєш, воно тебе кидає на ресурс «Дія». Тут пахне заговором, який я не розплутаю никогда, напевно.
0: Так, ты теперь готова? Давай. Ну, ты знаешь, что... вот, ты слышала про сайт Onion Network? Нет. Это сайт фейковых новостей. И UR – это юмористический сайт фейковых новостей. Но реально, вот стоит отдать должное, ЮАР-ревью настолько круто сделан, что они обычно какую-то херь постят. Там, Знаешь, когда-то были новости, что...
1: И их перепостят, я да. же не нашла, потому что я уголила, ты понимаешь? Они
0: самое жуткое когда-то написали новость, что гривна признана второй по красоте валютой, ой, самой красивой валютой в мире. Каждый сраный украинский ресурс перепостил это. Естественно, да. это запостили все в Фейсбуке, и мы внезапно начали гордиться своими гривнами.
1: И вот, как прекрасно, что я сделала этот вброс. Вот <laughs> весь информационный потек, который сейчас происходит в том, что що пишут, что перепощают, вокруг чего делают, это е, 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 комбинация того, что е, кто не додумал, то, що придумал, кто подумав пожартувати, и кто, как я, не понимает жартів.
0: <laughs> Знаешь, такой, типа, очень хреновый поломанный телефон. Там, вышел... Хорошо,
1: Бил... ты как думаешь? Ты как думаешь? Билл Гейтс хочет чиповать нарячь, да, или
0: нет? ну это удобно.
1: И вот тут мы с тобой не погоджаемся. Смотри,
0: я что тебе Давай. рассказываю? Я вот переезжал, переезжал э, вначале в Таиланд, потом в, Украину, э, в Америку. Угу. И каждый раз тебе нужно носить свою справку про вакцинации. Ну, как один из примеров. Mm-hmm. Если у тебя есть справка про вакцинации, которую тебе сделали в Украине, это какая-то совершенно страшная тетрадь, которая приблизительно твоего же возраста. Там написано всё на русском языке ещё тогда, когда нас вакцинировали в Советском Союзе. И она распадается просто на глазах. И ты потом приносишь её в Таиланд, они такие типа «блядь, что?» А потом ты с этой табличкой вакцинации приходишь в американское посольство для получения там грин-карты, и они такие, uh-huh. «Нет, чувак, давай мы тебе все остальное коле. А сейчас просто представь себе, что э, вот этот вот ковид, да, вот там найдут вакцину, и uh-huh. страны, скорее всего, будут делать какой-то инфекционный контроль. То есть у человека uh-huh. будет не только его паспорт, но его будет справка про вакцины, какие у него есть. То есть, чтобы mm-hmm. ты не перенесла там какой-нибудь собачий ТИФ или COVID-19, 20, 21. И представь, что тебе придётся носить очень много такой информации, очень много бумаг, просто чтобы пройти границу. А так тебе mm-hmm. вкалывают небольшой маленький чип, который mm-hmm. ничего с тобой сделать не может, ну вот чисто, mm-hmm. ну вот просто, ну вот, понимаешь, людям руки-ноги отрывают, они выживают. А это маленький mm-hmm. чип, в котором просто небольшая память в котором записують спеціальною подписю там твої дані, І ти от, я, будеш поняла. Пальцем... я поняла, що
1: тобі <скільки> дуже зручно не Удобно. брати е- пачку паперів. Значить, що я тобі скач? Чому я не ну, можу? Значить, ти взяв дуже одиничний кейс, який вигідний тобі. Е, які з тобою там в, в твоїй житті він тобі поможе. В мене добре, такого добре. кейсу взагалі uh-huh. немає. Uh-huh. І, ну тобто мені не важко, в мене є е, цілий е, якби, е, шухля... цілий шухлядка паперів,
0: <паперів де,
1: де сказано там, де я вчилася, що я робила, тралівалі фестивалі, в мене немає ніколи проблеми її там взяти, занести, перенести, тому що знову ж таки мені це не потрібно робити щодня. Значить, чому я проти вживляння чіпу? Через те, що ти сам знаєш, що людство працює таким, що, ну, якби, за такими правилами. Не будуть вони тільки використовувати дані, які дозволю я. Вони будуть використовувати всі дані, які вони будуть хотіти. Тобто в якийсь момент вони там дійсно дивляться тільки там по моїм щепленням. Да? Угу. Потім вони якогось хера починають значить, трекати, в мене, яка в мене група крові, е, які в мене загалом є віруси, і ну що є в принципі конфіденційна інформація, і її ніхто не має права знати, крім мене і мого лікаря. Іпла з другого, ну і Епла, і там таможеніку, коли йому приспічило.
0: Поведу, і гугла.
1: Мене найбільше лякає це є дані по пересуванню. Да? Тобто ясно, що зараз ми постійно ходимо з телефоном, і все одно Google знає про всьому є перебування і. В тому підтвердження, де коли-коли дзвонять поліція і говорять, що я перебувала в якоїсь там дати, біля якогось там стовпа, де стався злочин, і я тепер маю давати свідчення. Я завжди кажу, да-да-да, кладу трубку, більше не беру трубку. Тобто, якщо...
0: Мені ніколи не дзвонили, <звіт> куди ти там шляєш це все
1: 에, слухай, я люблю приключення. Так от <реш> <реш> я живу у Львові і люблю приключення. Значить, Хорошо. Е- <реш> і от дивися, що мене якби лякає. Мене лякає, що в якийсь момент, дозволивши, знаєш, як ти там дозволяєш там, тобі нігуть відрізати через місяць. Тебе вже заберуть руку. Тобто, я не довіряю е- жодній установі, яка буде оперувати моїми даними більше того, в реальному режимі часу, без того, щоб я фізично несла папір. Я буду носити папери хоч кожен їбаний день. Не треба в мене нічого вживляти, не треба мене повністю переводити на, на електронну валюту і розрахунок. Не треба мені отого всього. Я хочу жити як в 80-х. Прийшла з кешом, не сказала, як мене звати, да, свідос. Тобто мене, ну, от плюси, які ти називаєш, вони мені абсолютно не перекривають от страху, як будуть використовуватися мої дані, при яких умовах і чи мене взагалі в якийсь момент про це спитають. Тому що в якийсь момент вони приймуть закон, що виявляється тепер, я не маю прав їм заборонити і що я буду? Сама ходити, <смас> викувирювати той чіп?
0: Ну, давай так просто на секундочку, що, щоб чіпу слідіть за тобою, використовувати якісь дані і куди їх відправляти, у тебя этот чип должен быть величиной там...
1: Слушай, это сегодня он такой мое быть. С другой боку ты говоришь... Кажешь... Так это так ну, будет. Я... Это
0: так случится уже в любом случае, Крис.
1: Я, ну так ну,
0: розвивається человечество. Ну от смотрите, ну, сейчас... как
1: оно развивается. Чувак, мы в 80-х думали, что мы сейчас будем летать на машинах. То, что ты думаешь, как буде розвиватися майбутнє, чи Мы ми далі ходимо в кутонових трусах і далі хаваємо ту саму хавку. Ніхто не придумав ніяких якихось там нових моделей. Я просто
0: Ну вот, вот начался этот COVID, да. и Apple и Google для своих девайсов сейчас да. выпустили обновление. Которая постоянно следит за всеми, и при этом оно еще следит за тем, кому ты подходила.
1: И ты его можешь лишить в дома.
0: Ты часто телефон оставляешь дома? Да. Да ладно.
1: Того, того до меня дозвониться не можно? Да, ой. Да, ну я ебала.
0: Я понимаю, что по-другому. Я на тебя другими глазами смотрю. Ты сам
1: знаешь, что до меня можно не дописаться днями. Я не беру телефон. Я ну что мені брати телефон.
0: Хорошо. Розумієш, <свист>
1: ну, а... ну, тобто я до того, що дуже легко дати перший дозвіл, здавалось би на какие дуже очень ну, на якісь дуже маленькі штуки, але завжди треба, ну, якби розраховувати в якомусь такому більшому значенні. Мене найбільше лякає не сам чип там передачу до сюда, мене лякає втрата прав. Розумієш?
0: Смотри, вот сейчас эти все данные есть в твоем биометрическом паспорте. Окей. Okay. Ну, а Хай это будет? будет то же самое, только тебе нужен паспорт. Ну, от как, я просто не вижу, как тебя это меняет.
1: Мене меняет, бо воно в мені. я его не могу зняти, лишити, загубити,
0: Так, Вот что Магніт Магнит меняет. приложи Ты... и все.
1: Ну, я ж тобі еще раз говорю, для тебя это есть зручність, для меня это есть незручність. Я хочу быть off the fucking grid. Знаешь, как Рон Свонсон в Park and Recreation. Off the fucking grid. <laughs> Но, Но я же тоже допускаю Приймут закон, что я теперь не могу Поехать в Польшу да. И что мне не, будет, не, не вставлять чип Вот тогда буду думать Чи хочу я в ту Польшу, <laughs> чи не хочу <laughs> Знаешь, на разе ты, ты,
0: ты потом еще короче, в Фейсбуке Будешь писать гневный пост А вы затрахали вставлять эти чипы Что я должна записываться <laughs> На 6 недель вперед Для того, чтобы мне сделали Какой-то укольчик
1: Знаєш, дай мені пару років, може я буду лицем антиваксерів. Я вже. <laughs> <laughs> буду такою гретою, знаєш. <laughs>
0: Слушай, а у мене тепер такий вопрос. ти слушала Джо Рогана і yeah. Ілона Маска про нейро ID?
1: Я не можу слухати Ілона Маска, в мене якось зразу діатез
0: потілуєте. Ну, ладно. Я его Тогда не вопрос знімається.
1: <laughs> я зрозумів. Я впевнена, що в того мужика вже чіпів срації, і в, сраці, в голові, і на пальці, и... Ну, у него... Ты только як він дитину свою назвав. назвал. Там ну, явно клепки в голове уже немає, чувака. Що мне його слухати.
0: Слушай, это его шестой ребенок, чувак, знаешь, там, может, первым ребенком он волновался, а на шестом он такой, о, бляха, я знаю, блях, там. Чуваки, которые валидацию имен для веба пишут, типа, привет, пацаны. Чувак уже просто все прикалывается.
1: Ой, хорошо. Давай, теперь...
0: Грустному. Перейдемо,
1: да, перейдемо від е, якихось таких ефемерних новин, е, про які можна потеоретизувати.
0: Всього дня.
1: Да, до, до страшної реальності, в якій принаймні я живу, а ти на, за нею наблюдаєш. Значить, е, третя новина в нас сьогодні, це є про е, дивні інтерв'ю е, Самопровозглашоного українського журналіста е, Дмитра Гордона. Значить, е, є такий мужчина в Україні Дмитро Гордон, який для мене незрозуміло чому називає себе журналістом. Хоча в нього немає ні освіти, ні якийсь там. Ну, це приблизно так само, як я себе можу називати українським журналістом, бо я роблю якесь медіа. Номер один. Та можна і слухай, наз... я ж кажу, в наш час можна назвати себе будь-чим і все буде добре. Значить, він же руками, я так розумію, знімає якісь непонятні інтерв'ю з непонятними людьми і, в принципі, нікого то, ну, сильно не дьоргало. І, я так розумію, минулого тижня то сталося. Він записав два контроверсійних інтерв'ю. Перше було з колишньою прокуроркою Криму Наталією Поклонською, яку ми всі пам'ятаємо як Няшмаш. Няшмяш. Так? Да? Няшмяш. Няшмяш класне ім'я, <ріст> і з ватажком ДНР в 2014 році Ігорем Гіркіном. І е, тут якби е, український інтернет не витримав, і почалися акції протесту під офісом Гордона, і е, якийсь загальний хейт в мережі на рахунок того, що це ніяка не журналістика, а спецоперація Кремля і загалом російська пропаганда. Значить, український журналіст не розгубився і на своєму YouTube-каналі виклав ще відео, в якому сказав, і я цитую, інтерв'ю з Наталією Поклонською і Ігорем Гіркіним були зроблені в співдружності з українськими спецслужбами. Ніхто і ніколи не опитував ані Наталію, ані Ігоря щодо зради і злочинів, що були скоєні за участі цих людей на території України. Сьогодні флешки з матеріалами цих інтерв'ю перебувають у Газі, і ці свідчення Наталії Ігоря стануть одними з основних показів свідків на процесі в Газі у справі про анексію Криму і розв'язання кривавої війни на Донбасі. От як би і вся новина. Наразі воно в підвішеному стані. Люди говорять свої думки, і давай ми поділимося своїми. Ты что думаешь про данный резонанс?
0: Слушай, первая моя мысль была, ебать, он живой. Я вообще про него знал, ну, до того, как я начал готовиться, я про него знал только то, что он почему-то считается прикольным журналистом. На его свадьбе, ой, не на свадьбе, на его дне рождения почему-то президент Кучма... Там, короче, вся политическая элита, и он там разгульствует, как, знаешь, как бандиты 90-х. Mm-hmm. И он очень плохо бьет с ноги во время кикбоксинга, потому что я видел его только в передаче «Дурнив смотрит сторис. Mm-hmm. Но после того, как это вышло, я, значит, открываю YouTube, и там, блин, контактер с космосом Петро. Я помню, была такая реклама, и у него был лысый кот такой. Я думал, uh-huh. это он. Всю жизнь думал, что это он. Uh-huh. А, но потом, значит, стоит, сидит какой-то чувак с лицом Фантомаса и говорит о себе в третьем лице. То uh-huh. есть про Дмитрия Гордона рассказывает Дмитрий Гордон. Я думаю, ну хрен с ним, ну говорит, говорит. Посмотрел чуть-чуть uh-huh. это интервью с Гиркиным. Ну, знаешь, типа, я вначале посмотрел, думаю, меня ни Гордон не интересовал, ни Гиркин не интересовал, но что-то они поговорили, я до конца промотал, они вначале uh-huh. там «ты мой враг», но они в конце еще по губам, короче, взяли, там, по засосам лупанули, с умным человеком uh-huh. говорить приятно, думаю, что за херня, тут ты приносишь uh-huh. эту новость, я начинаю читать. Uh-huh. И оказывается, когда-то мои родители читали, я вот всегда, у меня было такое мнение, что была самая конченная газета в мире. Она была настолько тупорылая, что я даже, как, будучи школьником, понимал, что это херня. Она называлась «Бульвар». Mm-hmm. Я начал читать, оказалось, что это наз... теперь она называется «Бульвар Гордона». Mm-hmm. И... И... и это просто жесть. Ну, то есть, я зашел на его сайт, а он там и песни поет, и на гитаре играет, и книги пишет, и фотографии свои Там причем книги, я тут даже записал название. Это ж. Чувак, я их даже порахувала, их 36. Да, там какие-то святое и грешное, свете тень, правда о России Путине. А Виктор ты руки Суворов. дивился? В,
1: він в рік по три книжки срэ.
0: Он еще и видеоклипы пишет, причем поет там 60
1: пісень. у него 60 писаний, 7 дисков и 7 детей. Совпадение? Чекай, давай так. Я пішла длинным путем.
0: Посмотрела, Бо я, как бы, скажи и... честно.
1: Ні. <смех> я скажу, чому? <смех> Ты говно. С... Мен... Ні, у меня позиция, чего я не дивлюся. Значит, дивись. Загалом Гордона, ну, типа, я вот бачила, я там э, знаю, ну, тоже, я так розумію, що там Бульвар, я, напевно, в детстве бачила, еще что-то. Е, я еще так розумію, что он такой, знаешь, инфлюенсер для Рагулів. Тобто от він в якийсь момент, типу, як TMZ під цензурою, тобто він робив... Світську хроніку, яку узгоджував зі всіма зірками. Відповідно таким чином, удобно. я так розумію, що він їм піпец дуже весь зручний, і от того в нього, знаєш, то ювелій, як рождественські, рождественські встречи. Там, типу, знаєш, все підряд, і він молодець, і все-все-все. Значить, я залізла на Вікіпедію думаю, курва, подивлюся, що, що то за людина. Я загалом дуже люблю читати е, біографії на Вікіпедії. Значить, по-батькові його, до речі, і ліч. І що, в єврейской бачиш, Україні... сім'ї. Я тобі скажу, українська пропаганда не доробляє. Тут просто стільки, стільки ресурсу, на, на якому можна. Значить, він вчився в інженерно-будівельному інституті. І навіть в Вікіпедії починається якесь єріс, тому що написано, що усі п'ять років навчання для нього були мукою, тому що це не було його покликання. Але чомусь після третього курсу його призивають до армії. Тому як він провчився п'ять років, я чуто не дуже понімаю.
0: Слушай, да При сам тому,
1: Почекай. Притому з другого курсу він вже починає писати статті в провідні київські газети. Коротше, таймлайн у мене вже не Сашоса. І з 95-го року він вже стає там жорстким журналістом. Робить е- все, що він робить, він туди ставить своє прізвище, він як Трамп, знаєш. І тобто він і депутатом там був і співає тралівалі фестивалі. И что я понял? Вот я не значит, ты смотрел в Навального, э, у него вообще очень классный YouTube-канал, и он там постоянно типа делает исследования. И э, у него есть там видео, называется Яхта, самолет, девушка, запретная любовь за ваш счет. И там типа разбирается роман э, Андрия Костин, или что? Ну, короче, он госбанкир ВТБ. А, да. И его баба, яка телевидуча, Найлея Скира-ЗД. Было ласки
0: якась... какие-то, они там покупали.
1: Так, да, але слухай, в чому прикол? Вона ж вважається топовою телеведучою, інтерв'юером Росії. Чому? Тому що через то, з вона спить, і то, як вона висвітлює інтерв'ю... Їй, типу, вона і до Кадирова їздила. І, коротше, їй дають можновладці ну, такі інтерв'ю, які вообще ніколи не дають інтерв'ю. І там подивитися то інтерв'ю, вона, знаєш, там, от всі знають, які ви прекрасна людина. А от розкажіть, а ви ще ж, напевно, творча? Да, я ще на гітарі граю. І от таке от інтерв'ю. І за то, знаєш, там премії іду і туди-сюди. І от я поняла, що Гордон – це є от такий от журналіст СНГ, який, от така підкладка, яка, типу, Ну, йому дадуть всі інтерв'ю, тому що інтерв'ю буде таке, яке треба. І, е, ну, відповідно, для мене, чого я не дивилася ті інтерв'ю? Тому що він не є журналіст. В принципі, той поєнт, е, який він робить, що він має право взяти ту інтерв'ю. Дійсно, якщо би він був адекватним журналістом, дійсно, журналістам цікаво брати інтерв'ю не в мами двох дітей, яка живе на Львівщині. Знаєш, ну там якби, (смість) ну там контроверсійних думок не почуєш. Дійсно, справжнім журналістом дуже цікаво взяти інтерв'ю в другої сторони, поставити контроверсійні питання, докупатися або якось розібратися. Але він не є журналіст, він є підстилка. Того, знаєш як, (смість) по-перше, не можна ставитися до тих інтерв'ю серйозно, тому що він не є журналіст апріорі. А по-друге, мені здається, що найкраще, ну, оскільки всім понятно, що це пропаганда, і всім понятно, що вона зараз там відбувається, на що її взагалі дивитися. Тому що в ТІПА на Ютубі вже лям підписників. В нього два Ютуба, чувак. В нього є Ютуб гордон на якому лям 15, і є в гостях у Гордона, де саме основне інтерв'ю – це з нашим теперішнім гарантом, угу де він там сидить в чорній водоласті і щось там бекає-мекає-курікає. І в нього там ще один лям. Тобто вже є два ляма людей, вже подивилися оце гавно. Нахера ви ще додатково ну, перепощуєте? Мені здається, що найкраща тактика в такому випадку, взагалі не дивитися, тому що це, ну воно не має сенсу, тому що це, ну приблизно якби, я не знаю, Ані Лорак пішла би і взяла інтерв'ю в Путіна, ну і
0: що? Я, честно, он, я совершенно не его целевая аудитория. Я понимаю, почему он берет это интервью, да, там, для того, чтобы да, нагнать понятно. хайпа, для того, чтобы пришли люди и просмотрели. Ну,
1: не, ну я же думаю, что это все-таки заказная, потому что ни та Наталья, ну, ни той Игорь, они самостоятельно не делают ничего.
0: Так кому то они то... вообще нахер сдались? Слушай, ну...
1: Не, ну это пропаганда, слушай, ну, пропаганда... Я согласен. Це ж... Стріляють всюди для того, щоб був якийсь вброс, тобто, але я ж говорю, для мене, знаєш, як, ну, от...
0: Ти, ти, ти чистлив... говориш зі сторони, розумієш, консюмера, да? типа, що ви жрете да. говно? І, і це правильний питання. Я до,
1: ну, я до того, що як навіть висвітлювали в медіа, да? його називають українським журналістом, він не журналіст. Ну, тобто, и все, крапка, Кохера хера его акредитовывают, вот мы еще будем говорить, да. на э, пресс-конференцию с Зеленским. Он не є журналист, Він ну, тобто, ну, он не больше журналист, чем мы с тобой.
0: Ну, может, знаешь, может, мы просто акредитацію не подали, может, нас тоже бы взяли. Ну, не знаю. Слушайте, ну, я
1: просто говорю, да.
0: Для меня, знаешь, в чем загадка? Его всегда приглашают, ну, я пару раз видел видосики, как его, где-то там в России есть шоу, где приглашают экспертов с России и экспертов с Украины, и их там показательно насилуют, этих экспертов с Украины. И туда много раз приглашали этого несчастного Гордона. Ну, типа, ну, знаешь, ну, показали, показали, он что-то его там хуями, короче, закинули в рот, знаешь, и, и он ушел. И вот такой вот эксперт с Украины. Потом он вот это говорит со спецслужбами и все такое. А потом Служба безопасности Украины на своем Фейсбуке официально заявляет, гордон это сделал сам, мы к этому вообще никакого типа, отношения не имеем. Какого хера самая главная служба безопасности в нашей стране отвечает какому-то ютуберу? На якісь такі заявлення? Та, блядь, розберіться з ним, це надо да, відкрити.
1: Я тобі поясню, що, тому що офіс президента вітає Ірину Білик з її ну, тобто Ми в такій країні, блядь, живемо, розумієш? У нас пріоритети зараз цікаві. Але знаєш як, я от на рахунок дивитися чи не дивитися ці інтерв'ю Гордона, якщо б е, інтерв'ю, ну, інтерв'ю брав не Гордон, я би ще себе пересилила подивитися. Але дивитись, я не м- ну тобто, я якось фізично не можу дивитися на гордона і то, як він себе викакує у ті питання. Він настільки дивна людина, що я просто дивуюся, хто йому сім раз дав, щоб зробити сім дітей. Ну тобто, ну ну ну, це ну я знаєш, як є, от знаєш, в дитинстві, я не знаю, чи в тебе в дитинстві в дворі задавали таке от питання. Знаєш? Е, якщо є дві бочки, бочка з сечою і бочка з говном, куди пригнеш? Знаєш, для мене в у, українському ютубі, чекай, я впевнена, що є двори, де теж таке питання задавали. ну, знаєш так. Для мене бочка з говном – це Гордон, а бочка з сечою – це Шарій. Я скорше подивлюся Шарія, ніж Гордона, бо Ну, шариат я хоть как-то визуально еще могу принять, знаешь, и у него хоть подача є того, той ереси, которую он несет. Но Гордон, ну, как его могут слушать люди, я, ну, я не
0: могу. Ну, мне кажется, что Гордон это лицо всей журналистики. У нас, к сожалению, вот такие вот рейтинговые журналисты все, вот, вот они очень странные, и они непонятные. А Гордон это Алла Пугачева журналистики. И вот самое жуткое, он себя назвал самым крутым журналистом, он все-таки, да, самый крутой журналист, хотя но он ничего не сделал, но у него ни наград, ни работ каких-то.
1: Нет, а я думаю, что он себе купил какие там, слушай. Ну, сус...
0: Он был в своем сайте, написал, я залез на его сайт и просто залип. Такое вообще ад, ад. Ну, а Бульвар Гордона еще и праздники организовывает. Там вообще все, знаешь... У них есть реклама, я зашел в контакты, и я тебя просто процитирую чисто для интереса. Бульвар Гордона организовывает концерты, праздники и корпоративы в Киеве и по всей Украине с участием самых известных звезд отечественной, российской и зарубежной эстрады. И это сейчас, понимаешь, это вот война уже с 2014 года, они устраивают корпоративы российской и зарубежной эстрады. И никто с ним ничего не делает. Это, понимаешь, такое понятие, вот когда Гордон есть, это просто лакмусовая бумажка того, что ну, не работают у нас какие-то службы. У нас вот бабушек по базарам, знаешь, там могут погонять, могут прийти айтишников потрясти. А, А Гордону в Фейсбуке ответят, бля, мы это не с ним, он это сам, мы служба безопасности, он YouTube, что мы можем, это жесть. Это, это ну, это просто... добре,
1: на твою думку, має займатися цеею справой, вот, дейсно... Да. Э, да?
0: Да, конечно. Я ты... вважаю, что не. Ну, слушай, у нас думали? есть закон про э, распространение дезинформации. Вот, а, нас... а в чём
1: дезинформация? Один идиот... Взяв интервью не, шефу идиотов и выставил себе... Это ж не, не было на национальном телебаченні. Я це говорю було про в его особистому ютубе.
0: Я говорю про утверждение того, что Гордон это делает вместе со службами, спецслужбами. А, я не знаю, может он со службой охраны приватбанка это делал, конечно.
1: Нет, та я думаю, что человек, который привыкла пиздіти годами, он уже как бы и не видит разницы, знаешь. Но ну, я до того, что мне кажется, что... Ці новини додають зайву резонансу, і основна маніпуляція є не в тому, що це російська пропаганда, а в тому, що ми його називаємо українським журналістом. Так, його всюди пушують. Так, оце є основна... Да, всі... основна... така. Добре, давай до наступної конченої новини сьогодення
0: України. Я не знаю. Какой канал Скажи,
1: злость бере. От, я не знаю. Ми вже стільки записуємо, про стільки речей говоримо, і я кажу, що зазвичай, що я люблю наш подкаст, тому що от ми беремо тему, і я починаю от розбиратися, я взнаю щось нове, я чекаю щось нове, що ти мені розкажеш. А тут, знаєш, я знала, що в мене цілий день піде в сраку, і ми ще й потім будемо харитися, обговорювати ту сраку.
0: Я, я, я тебе серьезно говорю, я сегодня это прочитал, я такой сижу и думаю, бляха, ну нормально же жили до этого, ну какого черта вот это вот читать, это же все надо как-то подать, я тебе еще говорю, вот мы этот через подкаст запишем, через себя пропустите,
1: что наибирше, да,
0: мы этот подкаст запишем, и у нас в комментариях придут люди и натолкают нам хуев: типа не трогайте политику, в которой вы не разбираетесь, потому что, ну, а что ты боишься? Я не боюсь. Я жду их, ти ж знаєш, у уже такого удовольствие.
1: Власне, что специфика данного подкаста, что мы действительно не разбираемся в политике, які как и будь-який среднестатистический украинец, стараемся прочитать и хоть что-то понять, что происходит, и сделать какой-то Я сегодня отменяю слова просто отлично. Ты просто
0: Зеленского пересмотрелась, он тоже с трудом. Слушай,
1: слушай. Значить, переходимо до наступної новини, яка останній тиждень є популярна на новесних шпальтах. Це є плівки Деркача. Значить, в чому заміс? Є такий мужчина Андрій Деркач, екс регіонал, зараз позафракційний депутат, і він оприлюднив кілька фрагментів адіозаписів на яких нібито розмовляє Порошенко і Джо Байден в 2015-2016 роках, коли вони були при владі. Значить, найсмішніше з цієї новини – це те, що Андрій Деркач говорить, що він отримав ті аудіозаписи від журналістів-розслідувачів. Хоча таких в Україні вже всіх постріляли і їх ніяк не можуть знайти. От кордона,
0: от рефлешки всім
1: А, все, сошлось, хорошо. Значить, е, відповідно, в чому е, контроверсійність тих записів і певи про что идет разговор? Значит, в разговоре между Порошенко и Джо Байденом идут разговоры про занятие генпрокурора на тот момент ш- Шокина. Боже, ты бачишь, как он страшно выглядит. Такая страшная людина.
0: А <laughs> какой <laughs> ты хотел генпрокурора вообще?
1: Та бля, ну ты ну, ну, не такая уже. Ну,
0: <laughs> он видел всякое. Понимаешь, по нему должно быть видно, что он видел всякое дерьмо.
1: Ну вот можеш бути няш-мяш, ну що вже, не можна таки найти в Києві, чи що? Вони і так нічого не рішали. Хорошо, значить, і е, міняти його на Луценка. Е, обговорюють про кредит від американців на мільярд баксів, е, про підвищення тарифів, е, згадали е, Андрія Садового і самопоміч, що на них там треба було в той час натиснути, щоб ті проголосували так, як треба, і говорили про націоналізацію Приватбанку, яку, як виявляється, підтримувала Америка. Значить, в чому зрадунька, яку побачив е, Андрій Деркач, який стоїть на стрйомі української національності? Значить, е, він е, передав ці аудіозаписи в офіс генпрокурора, де зареєстрували кримінальне впровадження по е, підозрі по Держзраді і зловживання службовим становищем. Значить, зараз є. Дві частини даного конфлікту. Навіть три. Значить, перше, це є багато людей, які говорять, що Порошенка треба посадити, бо то є держзрада. Значить, друга частина, в яку входять ті адвокати Порошенка, говорять, що то все підробка, нема таких записів, просто голоса, хай тепер ти подосліджують. І третє, це, я так розумію, запаска другого варіанту, це є (рихильники) прихильники Порошенка, які говорять, ну а де ви почули в тих розмовах держзраду? Президент обговорює свої плани з основним стратегічним партнером в світі, Америкою, про те, що відбувається, і там немає ніякої маніпуляції, тому що не обговорюється жодних впливів або корупції. От зараз така ситуація, що пішов оцей от вброс, який, понятно, що націлений не, на Амер... не на Україну, а на Америку, тому що найцікавіше в тих плівках не Порошенко, а Джо Байден, який зараз є, є е... кандидатом в президенти Америки і переганяє Трампа. І е... Любимий е... адвокат Трампа, е... як його, господи, стільки сьогодні імен дурнуватих, Джуліані, Родольф Джуліані, він дружить з Андрієм Деркачом, бо є, що вони там десь встрічались, mm-hmm. ну і відповідно зараз новий вброс, тому що, якщо ви пам'ятаєте, ще 7 в тому теж в якомусь «Ігріту де сегрімо» обговорювали вже якісь там плівки з Джо Байденом, і тоді воно не склалося, і я так розумію, що зараз є новий вброс. Е, і от така от є ситуація. Значить, що е, я думаю, що е, вообще таргет не Порошенко, тому що в Україні які б ви не випустили плівки, навіть де президент Кучма обговорює з тоді спікером вбивство журналіста, взагалі ні на що це не впливає. Тому в Україні якби плівки зареєстрували, але я думаю, що основний вброс іде з Америки. Ти що думаєш?
0: Но я ніколи не знав, хто такий Деркач. Честно, честно скажу, я вообще... А да я думаю, я никто не знал. Я залез на Википедию, ну, наше стандартное, да, почитать да. про Дыркача. И оказывается, у Дыркача был отец, Леонид Дыркач, mm-hmm. который был главой СБУ. И прославился mm-hmm. он тем, что когда он был главой СБУ, в кабинете то ли Кучмы, то ли Кравчука в тот mm-hmm. момент... Сделали аудиозаписи тоже, (свят) делал с кем-то там, что-то обсуждал, говорил и прошел какой-то очередной скандал, отчего э, Леонида Дыркача уволили. То есть, судя по всему, сын пошел полностью по следам бати, короче, значит, тропинка хоженая. И э, у меня, знаешь, проблема. Я сейчас в зал не хожу, я не вижу телевизоров. Потому что раньше, я сейчас уверен, что тоже, вот когда мы с тобой тогда agree to disagree писали, там все время было Ukraine, 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 да. Зеленский, Трамп, Байден, Джулиани. Все вот это вот Ukraine, Ukraine. Я уверен, что сейчас та же самая херня, потому что, ну...
1: Нет. Знаєш, що, бо я дивилася. А. Я власне хотіла, бо я, ну, спочатку я дивилася всі українські. Виявляється, що навіть в українських політиків є свої YouTube, і це, звісно, дивитися аж боляче, що вони там думають, про що. Я, я на жаль, це подивилася, ну, я думаю, що я ще тиждень буду відходити того контенту. І я власне зразу хотіла подивитися американську сторону, що да? там, ну, типу, що там Fox News mm-hmm. говорить, що там CNN говорить, що там хто говорить. Немає і в них зараз часу це обговорювати, тому що okay. е, стрельнув О, О, Обама-Гейт.
0: А, ah, okay.
1: тобто розумієш, чомусь? видно, Джуліані зараз пітарти всюди покидав і дивився, що більше бабахне. І зараз бабахнуло більше Обама-Гейт, і того вони більше обговорюють ту штуку і ту прослужку, а не е, цю, яка. Ну, Знаєш, вже видно, Україна нікому не цікава і що там хто там обговорював, плюс там вони реально бабок не обговорювали, і тут скорше ну, якби, как бы, якщо вже і аналізувати, воно більше впливає на Порошенка, а не на Джо Байдена, а вже была зв'язка Джо Байдена з президентом, і, короче, видно нікому то не цікаво.
0: Мені
1: Тому я думаю, що от це все воно кане дуже швидко.
0: Мені, кстати, тоже очень сильно смущает, что Весь этот информационное пространство становится очень странным, потому что политики выясняют свои отношения на Ютубе Ну, видать, наверное, угу. я не знаю, видать коронавирус стукнул, никому из дома выходить нельзя. Вот у чуваков есть время пилить ролики на YouTube. Я уже жду, когда будет какой-то versus battle, знаешь, там Порошенко против Дыркача, там Зеленский с Гордоном против еще кого-то. Ну, потому что mm-hmm. они все стоят какими-то YouTube-звездами и нихера не делают ту работу, на которую их вызывали. И...
1: Согласен. Я, послушал... да. я
0: послушал mm-hmm. пару записей.
1: Mm-hmm.
0: Я думал, у Порошенко английский лучше.
1: Ну, э, зато Джо Байден назвал Коломойского «Pain in the
0: ass». Да. <laughs> 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 же, э,
1: знаешь, такой маленький бонус, але приятно.
0: <laughs> я думаю, что если это подделанные какие-то э, аудиозаписи, там чуваки, которые ее делали, знаешь, там смотрели uh-huh. какие-то фильмы, типа «О, слушай, «Pain in the ass», он сказал, давай, добавь, давай, очень круто будет».
1: <laughs> <laughs> ну, я тебе скажу, что... Е, опять-таки, я переконана, що в Україні то все не зробить жодного резонансу, тому що е, ні панамські папери, е, ні плівки Мельничанка, ні взагалі нічого в тій країні не робить жодного якогось резонансу, воно все падає в якісь, там, знаєш, е, непонятні прес-конференції, потім садять яких з двох типів, яким, там, напевно, ще й потім бабки платять за те, що їх посадили, знаєш? Е, і я думаю, що що, ну, не то, щоб, що мене обурює, але, ну, якби, тупо виглядає, коли Зеленський е, має думку стосовно того, е, там, е, чи треба задати Порошенка, чи не треба, коли в нього є ярмак, з, не то, що з аудіозаписами, з, сука, відеозаписами, і на то вони говорять, що це є фейк і заказуха. Тобто, як можна, ну, от, я... <знах> знаєш,
0: не, серій, ну, це якщо... фарс, ну, Вот э, мне кажется, что эти новости выпускаются вместе с новостями, вот, как ты говорила, Пентагона и НЛО. Там чуваки такие, нет, слушай, что у нас там в запасе есть? Что у нас там в бэклоге есть? Порошенко про Евдеркача? Запускай! Видос Ермака? Запускай!
1: Ну, відповідно, в підсумок, что я думаю? Я думаю, что нужно похвалить наших депутатов, что они не только крадуть державні кошти а и теперь отримують кошти за кордона тобто аутсорсують свои послуги
0: да
1: андрей Деркач, який киев гроші від джулиани молодец може вкраде чуть-чуть
0: меньше и еще я хочу вот журналистам которые пишут про это побольше сороса всюду добавляйте сороса это сразу выглядит как какая-то тайна как что-то страшное типа и и, и вот знаешь, там Сорос, и, и надо на каждую новость писать «Сорос в шоке» или «Сорос одобряет». И мы тогда будем знать, что «Сорос» это плохой, и вот это, как оно повлияет на Украину. Это «Соросометр» у меня такой есть.
1: Ну, я тебе скажу, после переглядов э, тех всіх новин, и депутатов, и их коментарів, я тобі скажу, где они костюмы шиють? Что ты ут... Ну, они ж грубые пиздец. Ну, это ж в звичайному магазине не купишь.
0: Так что, шьют? Да? Ну, так, ну, это
1: кошмар. Ну, они так всі ужасно выглядят. Ну, вы, я розумію, что они едят добре, Ну, йо-йо-йо.
0: Давай, финалочку. Хорошо, давай. А, еще, давай. знаешь, ви... перед тем, как мы перейдем к финалочке, я хочу сказать, что я, возможно, я не вижу сейчас там, знаешь, политику страны, я за ней не слежу. Но у меня сложилось впечатление, что это просто вот была раньше вот эта вот власть, да, и там все, бандиты, олигархи и так далее. Сейчас у меня сложилось впечатление, что это какой-то просто вообще цирк на дроте там. Я тоже политику тоже так смотрю, знаешь, через того же Дурнева там, где этот Тищенко, который забывает, забывает проголосовать, потому что сторис снимают там. Кто-то с кем-то ругается, кто-то с кем-то дерется, друг другу Дисы, короче, на ютубе пишут. Ну, а жила Рада, а жила, понимаешь, ты хоть видишь какие-то действующие лица, ты хоть видишь как-то с кем, раньше это был только Лешко, а сейчас каждый одеозный на одеозном.
1: Ну, я не знаю, это плюс или минус, я тебе скажу честно, что я вот, когда вот это, вот это я вот постоянно задавала себе питання, вот… Э... Свідомо це цікавитися політикою і вникати, чи свідомо це, навпаки, це, ну, не, не вникати і спокійніше жити? І я не маю відповіді на це питання, тому що ну, я завжди була перекону, переконана, що важливо все-таки розумітися, що відбувається в країні, і важливо якісь там, знаєш, причинно-наслідкові. Але, ну, я вже не знаю, я би вже ліпше послухала, що е, та, Тимошенко зараз думає. Ну, тобто, вже знаєш, ще Звісно. Чувак, Более. да, и вот за ней голосуют. баба Та у нас все вічні, ты понимаешь? Ну, тобто, я сейчас понимаю, что в полиции часто работает в познавании с названием, и это в целом меня не потому что, шо... ну, блядь.
0: Я просто что понял, я вот сейчас что-то, знаешь, подготовился, анализировал, я начал понимать, что единственный позитивный персонаж, про который я мог сказать, это Кира Рудик. Ну, вот, я просто больше не знаю позитивных каких-то, знаешь, личности. Ну, вот, чекай,
1: да, ей еще рік.
0: я ж не спорю, но, но еще не встигла, Потому успела. что
1: тоже, ну, она же не встила, но мне понравился их а... лидер, который э, спочатку, типа, я сильный политикан, напом, э, знаете, хай вот Кира Рудик тут попрацует.
0: Меня вот, вот это как раз то, что в политике могут делать что хотят, потому что никаких вот, последствий нету. К примеру, вот Славка Вакарчук, Вот он такой, понимаешь, Иисус шел в раду. Он должен был да. всех спасти, новая кровь и тому подобное. Потом он, короче, в Беларуси World of Tanks, короче, этот, в Wargaming хернул корпоратив и сказал, что не, пацаны, вы как-то сами разбираетесь, я по корпоративам. И, и все. А вот... я
1: думаю, что на наступные выборы он снова Я
0: думаю, что у него просто ценник туром. в корпоративе, знаешь, вырастает, типа... 3, это дважды депутат Украины, обраной народом, будет у вас петь песню Лишь вона. Это по мне океане, или ну пофигу.
1: Я не знаю. Хорошо, давай. Э- Буду закінчувати останньою новиною, бо я вже бачу, що в тебе вже нерви здають.
0: я чого бішусь, фініш.
1: Що з тебе? Помедитуй після того запису. Бо я його монтувати ще. Окей, значить, минулого тижня президент Зеленський зібрав прес-конференцію в Мар'їнському палаці, «Під дощем», який то переставав падати, то знову починав, де він обговорював з акредитованими журналістами про свій рік при владі. В принципі, ну для мене найсмішніше було, що там, виявляється, коли готували то все діло, намок стілець, де він мав сидіти, і там щось три людини з фанами сушили той стілець, і я от щось не поняла, в Мар'їнському палаці тільки один стілець, стілець який вони могли дати Зеленському. Ну, тобто, це е, була одна з великих проблем даної пресконференції. Е, значить, пресконференція тривала три години, і, коротше, сложно було мені то все дивитися, я того багато мутала, і, і, е... Як, ты первый скажешь, что думаешь? Давай. <смех> Чи? Ну, давай.
0: Смотри, я перетел... я... это была последняя новость, к которой я готовился. Потому что угу. ну, у меня не было собственного мнения про Дыркача и, там, и про Гордона. Но угу. я вот отошел немножко в сторону и подумал, как я отношусь к Зеленскому. И я понял, что на меня очень сильно давит вот этот знаешь, информационный круг вокруг меня, потому что все-таки мое информационное общество его хейтит. Ну mm-hmm. и я заметил, что я тоже как по привычке его уже хейчу. Я вроде mm-hmm. бы, у меня как бы было бы все равно, но я вроде бы, знаешь, все, что он не делает, он, он тебя бесит. Прям вот раздражает кошмар. Mm-hmm. И я решил, не буду на него смотреть, буду слушать его как подкаст. Mm-hmm. Мне заняло... Три пробежки часовых, чтобы дослушать mm-hmm. эту дебильную пресс-конференцию. Что я могу заметить? А сегодня я еще видосики посмотрел. Чуть-чуть, mm-hmm. ну там, знаешь, что говорят журналисты. Mm-hmm. Я хочу сказать, что в этом всем пресс-конференции говно полностью все. Yeah. Вообще, yeah. у меня нечего. Yeah. Знаешь, с одной yeah, so стороны, awesome. я дойду к президенту, но первое, журналисты. Это пиздец, что вы к этому стульчику-то тоже доебались Ну что ну, может быть один стульчик, может что ему на мокром сидеть Может быть просто, знаешь, администратор неправильно что-то просто терялся Хрен с ним Но потом я отключил какую-то новость, и там журналисты ходят Вот, за час до конференции, смотрите, какой плохой фуршет Да вы охуели, что ли? Вы блин, Пришли президенту вопросы задавать, а не обсуждать, какой фуршет для журналистов накрыли
1: Ну, вони не люди хотіли поїзднути, що ти починаєш. Видно, при Порошенку було ліпше.
0: з uh, другой стороны, мне частично понравилось вот это вот, uh, пускай был дождь. Но мне как-то, знаешь, видно было, что они взяли это с американских каких-то приколов, как они организовывали. Знаешь, вот эти стульчики стоят на свежем воздухе. Оно вроде yeah, как… Нет, но
1: было через коронавирус. Хрен было. ним. Поветро.
0: Но выглядело оно красиво, знаешь, такое… Mm. Ну, оно okay, выглядело yeah. без воебонов. Да, yeah,
1: есть... картинка была окей. Okay.
0: Картинка была классная. Но, типа, я начал смотреть на Зеленского. И я вот когда бегал, я mm. думал, что я себе слушал его как в подкасте, Я думаю, что он хороший человек, но потом я посмотрел и подумал, я, блядь, смотрю на президента своей страны, и меня вот это вот… Я понимаю, что, возможно, я все-таки к нему еще неплохо отношусь как к человеку, но я отвратительно к нему отношусь как к президенту страны. В первую очередь, потому что он не показывает, что ну, президент – это какая-то такая символ. Это в первую очередь ты особо ничего не решаешь, ты представляешь свою страну. И он вел себя, как какой-то пацан просто такой. С другой стороны, я понимаю, что ну, мы выбрали там президента из народа, и ждать от него чего-то там высокопарного, как от Порошенко, наверное, не придется. Но когда он журналистам говорит, ты, приди ко мне в Раду, я тебя (соцентрический) устрою, выбирай любую профессию, и он при этом (соцентрический) говорит про кадровый голод, ну (соцентрический) какой-то пиздец, какие-то цифры. Когда ему задают какой-то вопрос, он все время говорит, вот я записал, мы чемпионы мира, чемпионы-мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Коронавирус. Что, блядь? Mm. А, что ты несешь? А, какие-то цифры говорит. Ему задают вопрос, он говорит, мы работаем над этим, вот в будущем. Знаешь, вот такой Остап Бендер, mm-hmm. который там рассказывает, что mm-hmm. мы в Нью-Васеке проведем там чемпионат мира по шахматам, еще что-то, космические корабли. И я понимаю, что Он не ответил ни на один вопрос. Mm-hmm. Когда его задали вопрос, там что ты своих кумов и так далее, весь 95-й квартал в Раде сидит, он такой… Бля, бля, я сказал новые люди, какие-то, знаешь, такие.
1: Не-не-не, він ти почав рахувати, що вони на його куми. Я кажу, ну, я думаю, ну, типа в тебе там тільки двоє дітей, то, по что в тебе не може бути дуже багато кумів. Ну, тобто, але це, ну, тобто, кумовство це ж ширше поняття. Так,
0: да, і, і он как то очень mm. так, да, очень к словам доебался, что типа друзей mm. нет, военных друзей. Откуда он в армии служил? Откуда у него еенные вообще друзья? И mm-hmm. Короче, я все же к нему отношусь нормально, как к человеку, но я mm-hmm. понимаю, что он выглядит, как чувак на чемпионате мира в покер, который mm-hmm. умеет играть в дурака. Mm-hmm. То
1: есть <laughs> да.
0: он просто настолько ну, не в своей тарелке, он да. не, не, не Янукович. Типа, Тут надо признать, он mm-hmm. не будет самым плохим президентом Украины.
1: Нет, ну у нас есть с кого выбрать, да. так сказать, знаешь, что такие аллецентные показатели.
0: Но в целом я просто понял, что э, вот э, я, я что-то сравнил это все с э, Тайгер Кингом. Знаешь? Это угу. сериал, где нет ни одного нормального человека. Да. Единственный нормальный человек, который там был, это женщина, которая давала микрофон. Потому что она просто говорила, вот, журналист такой-то, задайте вопрос. Угу. Все yeah. было ужасно, но с красивой картинкой.
1: Так, да. я теж подивилася, ну, звісно, дуже тяжко воно мені йшло, е-м, бо я все-таки дивилася з картинкою, ти, ти правильніше зробиш, що зачетку в аудіоформацію гляну. В мене постійно був дуже жорсткі дуже відчуття, такі от іспанські на три години. Тобто мені було стидно всі три години, так ніби то я, і ну, я, мені фізично було погано, і, і я всі три години думала, нафіга він це зібрав, тому що... Це не є обов'язковість, яку він має робити. Ну, в нас не є аж настільки демократична країна, що в нас обов'язково має бути е, прес-конференція і туди-сюди. І при тому, е, якщо вже ви зробили, я реально не могла... Ну, тобто для мене це є ще, ще один провал його команди. Тобто це тоді, коли взагалі понятно, яку вони перед собою ціль ставлять. Тому що... Е, Журналісти, звісно, там вообще це окрема якась там ситуація. Я чула, що журналістів, які ставлять контроверсійні питання, в принципі не акредитували. І що дивно, що туди попали журналістки від шарія.нет, яка гордо тримала е, ту свою роздруківочку е, і задавала питання. Хоча він її зачмирив, але ну, теж він її чмирив дивно. Значить, на рахунок загалом президента. Значить, в мене перше, що я подивилася, що він якби одночасно дуже поправився і дуже сильно змучився. І, ну, тобто, якщо ви вже робите таку прес-конференцію раз в рік, ну, вже дайте йому один день відіспатися якось перед тим днем, щоб, знаєш, ну, ну, його ще й намалювали дуже страшно. Ну, тобто, він, він виглядав, ну, дуже
0: погано. Ну, на состарили Так, і
1: я розумію, що зараз, якби, Складний період часу, але ну, для маркетингу і піару не буває складного часу. Ну, треба було його нанюхачити чи ще щось. Ну, тобто є дуже багато методологій того, як ви там включаєте так, свого, е, свого президента. І е, з другого боку, через те, як от він був змучений і тому він був роздратований постійно, в нього не було того, що називають executive presence. Тобто від нього не от, віяло от, владою. Угу. Знаєш, от, не було того спокою, не було впевненості, не було. От, він, типу, от, постійно виправдовувався. І я розумію, що зараз якби складний період, і більшість можновладців афігівають, я от дуже цікаво прочитала, якби концепт, що більшість людей при владі зараз вони просто вафії, тому що. Їх не готували до такого. Ну, тобто, ніхто не міг передбачити, що от з таким треба буде, знаєш, <рес> ділати і от такі питання вирішувати, знаєш. Тобто, я розумію, що складний період, але це не є виправдання тоді, коли ти сам скликаєш прес-конференцію на свою дату, на своїх правилах, на своєму якомусь кому, ну, плацдармі. І, відповідно, він три години виглядав дуже агресивно, невпевнено і нервово. І це найбільше відштовхувало, тому що коли збирається прес-конференція, ну, ніхто не очікує, що це буде розвлікательне шоу, що там будуть офігенні питання, офігенні відповіді і так далі. Але всі очікують якогось рівня професіоналізму. Да? Він виглядав дуже непрофесійно, і єдиний плюс, який я побачила, це то, що ну, він дійсно підтянув українську. Українська в нього зараз класна. Да, тобто він согласна. формулює правильно, і, е, якби, і термінологія в нього помінялася. Тобто, в принципі, Таке, єдине, що я кажу, для мене основний факап – це його команда, тому що він там просто приходить і, по суті, ну, робить то, що йому там плюс-мінус сказали. Да? Його хреново готували, тому що його готували якийсь мікс, Ляшка і Тимошенко. Тобто це Тимошенко на будь-яке питання любить здати, знаєш, яка ціна на газ, яка ціна там на буханку хліба, там ще якась така штука, знаєш. Ну, тобто, в нього немає свого стилю президентства, тобто в нього немає позиції, як він це робить, тому що він міг бути далі оцим пацаном, і, що саме смішне, мені нагадало, і, ну, опять-таки, що я думаю, що це провал його команди, тому що мені дуже нагадало, от коли була перед виборами, коли були дебати, і от він викликав Порошенка на стадіон. Угу. І тоді Порошенко не підготувався, і це було видно. Тобто, Порошенко думав, що він, типу, на харізмі вийде. А Зеленський, навпаки, був дуже підготовлений, і він так, типу, напором ішов. В цей раз, в Маріїнському, Зеленський себе вів, як непідготовлений Порошенко. І це для мене було просто дивно, тому що ну, рібят, ви ж самі, типу, ну, у вас вже була та стратегія такого напористого молодого, прогресивного, з народу. А хтавши таки наглий. Так, і ще й агресивний такий, знаєш. І відповідно, для мене після прес-конференції є куча цитат, які повитягували. Але коли слухаєш повністю прес-конференцію, ті цитати втрачаються. Тому що ти слухаєш купу інфи, так як ти сказав, він дав кучу цитат і не дав жодної відповіді. І це є ужасно, тому що нафіга було тоді збиратися. І для мене це, опять таки, провал команди, тому що ну, можна було зробити, наприклад, прес-конференцію в стилі Путіна, коли всі знають питання, відповіді дуже такі, як ми всі знаємо, ну, тобто, після тої прес-конференції ще куча людей пише, що він не так сказав, або як Трамп робить. В нього є своя лінія, він говорить правду-неправду, йому пофіг, це його стайл президентства. Тоже валідний, ну, тобто, от такий от нас президент. Другий варіант, це дійсно вони могли підготувати, оскільки там, там ж них куча по комунікації експертів, там, стратегіїв по піарі, туди-сюди, вони ж так, ну, вони вибори так виграли. Я не можу зрозуміти, чому вони не підготували, наприклад, одну-дві резонансні відповіді, от щось нове. І потім би, понятно, що після тої прес-конференції всі би цитували, власне, ті дві відповіді, які вони спеціально туди і впхали. Знаєш? І для мене та прес-конференція – це є просто втрачена можливість, яку вони самі організували. Знаєш? Це от організували концерт, а що, якщо буде погано? Ну, буде все класно. Що буде класно? Як це буде класно? За рахунок чого? Непонятно. Тому для мене, знаєш, це є втрачена можливість Йому себе якимось чином заявити і жорсткий факап команди, які ну, вони його підводять кожен раз. І мені здається, через те, що він власне своїх там, знаєш, друзів наймає, яких він довіряє. І, я там не знаю, крадуть вони не крадуть, скоріше всього, що нормально крадуть. Знаєш. Ну тобто він реально, от так як ти кажеш, так як він прийшов з якимсь соціальним капіталом. Він його просрав на тій прес-конференції повноцінно, тому що він не був очаравателін, так як він завжди є. Він не жартував, як, наприклад, е- ну, той самий Обама жартує, або Джастін Трудот жартує. Знаєш, це ж не обов'язково там жартувати в стилі кварталу 95. Хоча він теж то міг робити. Тобто він просто був змучений, схарений і агресивний. І нічого не сказав. На хера было сбираться, непонятно.
0: Ну, у меня тоже сложилось впечатление, что знаешь, там ехал со встречи на встречу и думал, я к этим дурачкам заеду. Mm-hmm. Что меня еще немножко смутило, то что он, мне кажется, он тоже на себя все берет. Как-то я тех встречал, тут я ни с кого не слезу, там я порешаю. И он как бы показывает, что он вот сам решает все проблемы. С другой стороны, mm-hmm. ты, блядь, президент, ты должен нормально делегировать, а не ходить... Там, по каким-то жекам и ругаться с какими-то людьми, да. которые ничего не сделали. Ну и финалочка ну, бачишь... про провалы да. команды. что ну, они да. ему, байобрейк не могли сделать? Выходит такой чувак. Это
1: вообще... А, Это
0: можно вообще... мне минуту? А, а где у вас тут туалет?
1: Что? Это... Что? Это, Это реально было ужасно. І, ну, і так само, знаєш, на рахунок того, бере він там на себе більше. Чи не бере, я не знаю, але просто, ну, якщо він бере, то це дуже смішно виглядає, бо людина спочатку кричить за кадровий голод і говорить, що не може знайти зі всіх міністрів міністра культури. Ну, от кого-кого? А з 95-го кварталу, мені здається, там єдиного, кого можна було найняти, це є міністра культури. Але явно не, знаєш, ну, ну тобто смішні речі. І я просто ще скажу, я абсолютно не почула від нього позиція президентства. Тобто, ну, ну він кидається якимись обривками фраз і, ну, кажу, я після того, після цієї пресконференції, ну, я
0: загрустила. Слушай, сучаї. мені кажется, он и не шёл как президент, да? Вот Зеленский для меня он как Саша Грей. Вот. Mm-hmm. Сашу Грей все помнят и спорно. И она Ну, она не красавица, она ничего, она просто похожа, что Зина с соседнего подъезда может вытворять такое, и вот...
1: Я не, не знакома близко с творчеством Саша Грей, того поверю тебе на слово. Ну,
0: короче, и Зеленский в этом плане тоже, знаешь, такой чувак, который пришел, и, и, и ты такой сидишь перед телеком так, ой, бать! У меня Вовка сосед такой был. Ох, мужик, до чего дошел. Вот он точно покажет. И всем все равно на результат. Всем просто, что он пришел и говорит, там 12 ДПшек, типа даже предприемств, наверное, там 12 ДПшек ни с кем не может договориться. Я что-то представляю, как чувак ходит по ЖЭКам и ругается с тем, почему мусорники не убраны. И Я все же... Я на секундочку тебя остановлю еще. Я думаю, что для своего электората Он остался тем прикольным чуваком, нормальным Вовкой, которого власть не испортила. Он до сих пор сидит, говорит, и он настолько скромный, что в туалет даже просится выйти. Угу. И, как результат,
1: вот, властно,
0: и вот как результат ну. я начал смотреть, ну, что пишут другие журналисты. Угу. А никто ничего практически не пишет, да. не обсуждает каких-то таких вещей. Просто как-то выдергивали там пару цитат, знаешь, что он там. Там пообещал, там это. Самое скандальное mm-hmm. было то, что, возможно, он пойдет на вторую каденцию. Серьезно, типа, невжели кто-то сомневался, что он пойдет на вторую каденцию? Ну, это как-то так... Сблекло. Ну, ты тоже
1: власне, Дуже, знаешь, у э, Свики в мене в Фейсбуке такие самые, как у тебя в мене або немає, або люди бояться, які підтримують Зеленського, сказати свою думку. Тому що все-таки до сих пір в нього дуже високий рейтинг по епрувало. Тобто він впав, звісно, після виборів, тому що там він був тоді захмарний абсолютно. Але далі його люди підтримують. І просто я, на жаль, не знайшла ну, якихось там ресурсів, які адекватно аналізували, або люди, які дійсно підтримували що вони знайшли в тій прес-конференції, знаєш, хоча я сумніваюся, що вони дивилися всі три години <рес> в прес-конференції. Це було тяжело. Ну це було тяжко. Тому, знаєш, як, е, я далі притримуюся переконання, що жорстко хейтити свого президента
0: Не е,
1: ну, можна тільки, якщо ми всі настроєні на жорстку революцію. Я думаю, Україні ще до того всього пакету революцій, ми тут взагалі охуєємо. Тому, знаєш, як маємо то, що маємо, я кажу мені, я дуже сподіваюся, що його команда робить хоч якісь висновки, тому що зазвичай оця частина, це була їхня сильна сторона, знаєш, тобто вони, звісно, не шарять в дуже-дуже багатьох аспектах держправління, але, ну, принаймні в медіа і в піарі вони зазвичай показували дуже класну гру, Е, цей факап, ну, от, я не розумію, чи там в принципі вже все сипеться і е, всі збирають манатки е, і він там в якийсь момент сам подасть відставку, я не знаю. Але виглядало дуже-дуже сумно і того я дуже сильно е, загрустіла, що е, так воно все виглядає і що... Е. І просто кажу, що мене найбільше ну, мені сумно, тому що... Люди, які його не підтримують, понятно, що дуже явно там ті цитати перепощують, постать, який він придурок, які він тут дурак, які mm-hmm. він тут мудак. І на жаль, це є валідно, але на жаль, ми далі тут живемо. І він тільки рік прослужив, наш він ще буде президентом ого. го Ну коротше, воно е- е- сумна ситуація, я дуже сподіваюся, що все-таки він зробить якийсь висновок своєю командою для того, тому що саме основне, що він зараз має робити, це дивитися за тим, щоб нація між собою не сралася, знаєш, тому що він собі далі поїхав в свою хату рішати свої ділішки, знаєш, а в мене знайомі в фейсбуці сруться, це мене не радує.
0: Ну, а мене, чесно, якщо підитажити, то у мене впечатлення від прес-конференції, як від восьмого сезону «Ігри престолу». Я очень ожидал, что что-то будет, а было ровным счетом ничего, даже
1: как ни на... черта.
0: Ну, как-то его даже обосрать не за что. Все было настолько блекло и ни о чем, угу.
1: что... Ну, я тоже говорю, что после, после того, как поделился всю пресс-конференцию, даже, потому что я сначала видела эти цитаты, я посмеялась. <laughs> Но потом, когда я все подивилася и я зрозуміла в контексте, я думаю, ну, что то вообще не смешно.
0: Ну да. И вроде хорошо. и не захейтишь, не, не за что и хейтить, не за что и радоваться. Всё было плохо.
1: Да. И на вот такой невеселей ноте...
0: Мы первый раз заканчиваем «Нехорошо». Не, не
1: Ну, слухай, э, ви для нас українськими новинами закінчувати випуск не варто.
0: Повсім, ні, ні, чорто. Лучше б уже про Нелос щось загадали, зараз би нашутіли про Апокаліпсис, про мумії. Ну,
1: про Апокаліпсис нас вийшло нормально, причина. Нас вийшло
0: апокаліптично, а не про Апокаліпсис.
1: <laughs> Хорошо, давай будем обращаться с нашими любимыми слухачами и стараться все-таки им зробить настрой на э, той остаток дня, який в них залишился.
0: Наши самые-самые любимые слушатели, большое спасибо, что вы вместе с нами пережили этот тяжелый момент погружения в украинскую политику и смотрите на это все с улыбкой. Знаете, вот. Зеленского, Зеленский улыбки всем делал И к чему это привело Так что улыбайтесь, радуйтесь жизнью Помните, что нас можно поддержать на Патреоне Потому что каждый третий наш выпуск Он внезапно внезапно теперь секретный Мы выпускаем каждую неделю Третью неделю мы просто выпускаем на Патреоне Так что добро пожаловать нас поддерживать И спасибо, что дослушали аж до сюда Пока-пока Всем пока